0: Começa agora uma jornada de conhecimento através de pessoas e experiências. Está no ar o Lentes Podcast. Olá pessoal, aqui é a Camila Rocha e mais um episódio do Lentes Podcast. Hoje vamos ouvir três mulheres incríveis explicar com suas lentes como é ser modelo, trazendo toda a sua jornada e experiência sobre essa profissão. Todas as referências citadas estão na descrição desse podcast. E caso você queira saber mais sobre nós, siga o Instagram, lentescast, que lá terão muitos outros temas para ouvirmos juntos, empaticamente. E aí, pronto para vestir novas lentes com Beatriz Tomás, Osana Gomes e Jennifer Garofali? Acho que esse papo vai ser maneiro! Eu quero agradecer imensamente. Estou muito animada para aprender com vocês o que, que é essa nova profissão, ou dessa nova profissão, não, né? Uma profissão bem antiga, mas que de fato deixa muita gente curiosa, né? Para entender o que, que é, como faz, como são os primeiros passos. E gostaria de primeiro vocês se apresentarem, né? Quem são vocês?
1: Oi, gente, boa noite. Obrigada, Camila, pelo convite. Muito bom estar com vocês aqui hoje também. Meninas, meu nome é Beatriz. De Tomás, mas pode me chamar de Bea Tomás, eu tenho 22 anos, sou modelo, há aproximadamente uns dois anos, mas também sou estudante, faço graduação em Biomedicina na Universidade de São Paulo, já fiz teatro também durante cinco anos. Gosto demais, gosto bastante de cachorro, gosto bastante de ler, de gato, de, de tudo, de misturar tudo na vida também. E é isso, gente. Muito bom estar aqui com vocês e a conversa vai ser muito gostosa.
0: Ai, que legal. Agora eu convido a Jan. Fale um pouquinho sobre você para nós.
2: Primeiramente, oi meninas, boa noite. Camila, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão atual hoje em dia nas redes sociais. Eu comecei comecei a modelar em 2008, já faz mais ou menos 13 anos, foi minha primeira profissão. É, dentro desse tempo, viajei para fora, voltei e hoje em dia, além de modelar, também estudo psicologia, para ser uma futura psicóloga. Já passei pela área da comunicação, já migrei, até me encontrar finalmente. Estamos aqui, vai ser um prazer poder falar sobre esse assunto, esclarecer dúvidas.
0: Ai, eu tô super animada. E aí, Convido a Ozana que está aqui conosco também a se apresentar, por favor. Boa noite, bom dia, ou boa tarde. Não sei quem está nos ouvindo. Como está, Ozana? Conta um pouquinho sobre você.
3: Boa noite, gente. Boa noite, meninas, que ficar tá aqui participando com a gente. Boa noite a todo mundo que boa noite, bom dia, ou boa tarde, né? Gui, só que <risos> Isso mesmo. É... <risos> Queria agradecer também pelo espaço, queria agradecer pela oportunidade, né? É, aceitei o, Camila, é, o convite da Camila, E me chama pelo Instagram. Prazer em conhecer, então, Camila, porque eu não conhecia de antes. <risos> Prazerzaço, meu. Obrigada por ter aceitado muito legal essa troca mesmo, assim, e o interesse, né, pra conversar e debater sobre esse assunto, ouvir pelo lado da gente, né, que isso é bem legal realmente dá essa chance da gente falar na nossa vivência, né. Eu trabalho como modelo desde 2015 é, mas a minha vivência como é, modelo é um pouco diferente, eu não sou agenciada, então eu trabalho de forma independente desde 2015 entrei na vida de, de ser modelo junto com a faculdade foi uma coisa que aconteceu as duas coisas juntas, então desde 2015 que eu tô na universidade também e levando aí as duas carreiras, eu faço medicina veterinária aqui na Federal Rural de Pernambuco e aí eu lido com essas duas coisas. No ano passado, a carreira da modelagem, o uso da minha imagem é, se intensificou mais porque eu entrei em, em um concurso, acabei vencendo e hoje eu tenho um título de beleza do Brasil. Tô indo aí representar o Brasil é, no Camboja, ano que vem. E aí yeah. acaba que a carreira de, de modelo tá acabando, que tipo, passou na frente também Veterinário, mas não tem <risos> problema não. <risos> Não tem problema não Diga a todo mundo que se precisar eu dou uma pausa na veterinária e volto depois Mas provavelmente eu vou finalizar o meu curso antes dessa viagem acontecer Então que é legal. isso, eu tenho uma carreira dupla aí É, eu
0: tô, todas aqui tem uma carreira dupla E eu acho que vai ser muito legal entender como vocês conciliam isso, né? E parabéns, Osana, que bacana que, Quando que você vai pro Camboja, desculpa?
3: Provavelmente no segundo semestre do ano que vem só Não tem data certinha não Mas eu tô na edição do Internacional de 2022 Poxa, que legal, cara, que bacana.
0: Bom, mas antes de tudo, eu quero saber um pouco, né, por cada uma das lentes aqui, começando com a, com a Bea, que é, como é ser modelo pra você, se você fosse trazer essa visão pra nós?
1: Olha, eu acredito que ser modelo é uma constante quebra de expectativas internas e externas, mas que no final de tudo vale a pena, porque eu aprendi que com o uso da imagem, eu, eu aprendi muito isso, né? Conforme esses anos eu aprendi que a imagem, o vídeo a foto são muito mais, muito maiores do que somente aquilo que a gente tá vendo na internet. E como isso propaga para o nosso mundo interior, né? Eu pratico budismo, então a gente a gente debate muito isso durante algumas sessões que a gente tem então é interessante que como, às vezes, a gente possa às vezes quebrar uma expectativa, achar que a gente é uma coisa e às vezes não é, enfim, aquele debate constante entre, às vezes, clientes às vezes, pessoas, Instagram, Twitter, Facebook, existe um mundo de imagens, né? Só que ser modelo para mim tem sido tão importante que eu tenho construído não só essa imagem exterior, mas principalmente a imagem interior e solidificado isso mais. Então, ser modelo para mim é a construção de expectativas, mas é também um amadurecimento interno também e bastante conhecimento individual, pessoal e da sociedade sobre comunicação também. Como se comunicar através não só da fala, mas também pela imagem, pelo vídeo também. Então, é uma profissão maravilhosa e que eu pretendo continuar por muito tempo também.
0: Poxa, que legal, eu ouvir assim. E, e eu acho que deve ser um pouco difícil, né? Trabalhar com a imagem, deve gerar muitas expectativas... É, pelo menos, né, hoje eu, né, que não, não participo muito, né, não conheço muito sobre essa área, mas eu vejo que sempre deve ter críticas e, e problemas e questões e que como lida com isso, né? E aí eu queria convidar até a gente, que tá fazendo psicologia, né, <risos> que deve ter um, uma visão dupla aí relacionada a isso, né? E para você o que que o que que é, né, modelagem, se puder trazer para nós e até mesmo, né, também usar um pouco dessa sua lente da psicologia.
2: Então, Camila, é, do meu ponto de vista como profissional, é, de tantos anos que eu passei por algumas fases, eu diria que trabalhar como modelo é uma constante busca de você querer ser a melhor e descobrir que você nunca vai ser a melhor, que não existe a melhor. Por mais que você tente chegar na perfeição, que nunca existe uma perfeição, na verdade, no mercado... Você que se cobra por essa perfeição que não existe E aí com o decorrer dos anos Você aprende que Não depende só de você Não depende de você ser magra De você ter um corpo lindo De você fotografar bem Depende do que o cliente ele espera naquele momento, o que, que ele quer para a imagem da marca dele. Uhum. Então entra muito no que a Bia falou em relação à expectativa, porque com o amadurecimento você eu começo a perceber que não adianta criar expectativas é, muito grandes. Você você pode criar uma expectativa quando você deseja muito trabalhar para aquela marca, porque tem marcas que são incríveis que te chamam e você sonha em estar tá com o rosto estampado. Ali, mas é, é tanto, eu diria, tapas na cara, né? Você vai levando, vai levando tantos não que você aprende a receber não, <risos> porque é muito mais não do que sim, e eu tenho certeza que, inclusive, as grandes top models como Gisele Bint já receberam muito não. E, mas não desistiram, né? Porque tinham como foco a profissão de modelo. E do ponto de vista psicológico-emocional, é, eu diria que trabalhar como modelo, além de você saber lidar mais com as frustrações ao longo do tempo, existe também um misto de emoções que mexem muito com o nosso interior como pessoa. Como uma até em relação à distorção de imagem. Então eu também vejo um lado mais complicado ao longo prazo para um psicológico de uma pessoa. Porque lida com autoestima, lida com ansiedade. É... Enfim, são N pontos que ao longo do podcast a gente vai conversando. Uhum. Mas ser modelo, eu posso dizer que é muito mais complexo do que aquela foto e aquele, aquele desfile naqueles 30 segundos ali que as pessoas vêm.
0: Nossa, eu imagino, gente. E, e se a gente não tem saúde mental, né, pra, pra estar nesse espaço que tem uma pressão sobre a sua imagem, né, Fica realmente bem complexo com certeza eu vou querer saber mais sobre isso sim, gente. E aí queria trazer a sua lente, Osana, né? E pra você, como que é aí ser modelo? Nossa,
3: engraçado que as meninas foram falando e eu fui pensando, meu Deus, foram falando tudo que eu ia falar. É muito compartilhada mesmo, acho legal, assim, que é uma visão. Eu nunca tive uma conversa dessa, né? Mesmo estando na, na, na lida aí desde 2015, eu nunca parei pra conversar com outras meninas sobre o que significa. E sempre tive um pensamento mais individual e agora percebi que é uma experiência coletiva, é muito legal mesmo. É, mas eu ia falar basicamente a mesma coisa e que realmente pra mim é um exercício muito mais interno do que externo até. Eu que tive essa intensificação desse processo do último ano pra cá, eu percebi que você tem que estar forte internamente, psicologicamente e sua saúde mental em dia, porque você não vai conseguir fazer nada com a sua imagem externamente se isso não tiver tudo certinho. E aí eu acho que, esse, que o, como você pergunta, né, o que é, que é ser Modelo, acho que é muito disso, desse exercício do balanço interno com o externo, porque pra gente tá se expondo, né? Colocando ali o que a gente tem de, de mais natural, é a prova, né? Todos os dias, porque é basicamente isso que a gente faz, a gente coloca a nossa imagem à prova todos os dias, não somente em cast mas mesmo depois que já passou o cast, você ainda é julgada por todo mundo dentro dos trabalhos e é o trabalho deles a é julgar você, né? Mas pra você se colocar nessa posição, você tem que realmente tá muito bem consigo, e aí eu fazia o exercício de que quando eu não estava bem, por algum motivo pessoal, por exemplo eu não ia para as reuniões eu me dava essa esse direito de não participar, sabe? porque eu sei que tem muita coisa maior do que aquilo, então eu colocava mais a minha saúde mental mesmo em primeiro lugar, e eu tenho certeza que isso me ajudou a não não ter tantos problemas como eu já vi outras amigas tendo, sabe? Então acho que é isso é como as minhas estavam falando também é muito mais do que o pessoal ver, né? Eu, é, tem a, aquele dito do quem vê close não vê call, Corre, acho que vida de modelo é isso aí mesmo. É muito mais corre do que close, mas a gente tá estampando no Instagram o close, né, obviamente. E aí o pessoal tem uma, uma falsa ideia de que é tudo felicidade e tudo sorrisos, quando na realidade... É, a gente precisa estar tá nesse push e encolho o tempo inteiro assim sabe do que eu, se eu estou bem se eu não estou bem porque aí a nossa saúde mental ela se reflete até na pele né qualidade de pele qualidade de sono é muita coisa e eu acho muito legal realmente perceber que não sou só sou eu que penso dessa forma eu acho
0: que esses encontros que eu tento aqui trazendo lentes simpáticas é, é muito bacana porque as pessoas começam a trazer pensamentos parecidos a respeito de um tema e nunca putz, eu nunca externalizei isso né eu nunca falei isso com ninguém e a gente tem mais em comum do que a gente diverge, né? Então, fico muito grata aqui de estar tá podendo ouvir cada uma de vocês e vocês vendo suas similaridades. <risos> Queria que vocês falassem um pouquinho de como é o dia a dia de vocês, né? É, é bem isso que vocês estavam comentando, né? Não é só a foto ou apenas o desfile. Como que é? O que, que vem antes? O que, que vem depois? Como que, sei lá... Pega um dia aí de vocês e conta um pouquinho da jornada, pra quem nunca vivenciou, sabe, como é um dia a dia de um modelo, né, vocês trazerem um pouco dessa experiência.
1: Bom, a Bia modelo, ela tá muito misturada com a Bia biomédica também, então é, acho que vão combinando alguns conhecimentos com os outros, assim, então por exemplo, eu tenho uma rotina de exercício, eu me exercito todos os dias eu faço funcional, faço musculação faço aeróbico, gosto de esporte então às vezes faço luta, faço vôlei, mas todo dia, sabe, e dedo Domingo eu faço exercício. É muito porque eu gosto de comer também, não gosto de me privar, mas como a gente tem que ter essa, essa preocupação com algumas medidas, manter o corpo saudável, não é só somente esteticamente, mas o corpo em movimento flexível para fazer uma performance boa. Eu acho que isso que às vezes o pessoal esquece: não é o corpo bonito para ser bonito, é um corpo saudável para aguentar às vezes 12 horas né, de um dia inteiro. Um salto, uma pose, porque um determinado fotógrafo gostou de um conceito. Então a gente precisa ter um corpo saudável. Então eu incluo sempre exercício durante as minhas manhãs. Faço consultas também a cada dois meses nutricionista para manter essa rotina saudável de alimentação também. Tenho meu skincare, então faço um skincare bem resumido, assim, de manhã lava uhum. sempre protetor solar. É, mantenha sempre os cabelos o cabelo sempre muito bem tratado então eu tenho um investimento grande em cosméticos tanto para pele quanto para o cabelo por tanto porque a gente sempre tem que estar tá com uma apresentação, assim, legal pra caso role um trabalho, caso role um casting. Então, diz que é a casting, eu tenho que pegar, movimentar todo o a, a, a cenário de casa pra fazer um vídeo de apresentação ou pra, enfim, renovar polaroids. Eu acho que a gente vai discutir aqui hoje, mas tem alguns termos do mundo. Isso, é.
0: Já vou me trazendo, meninas. Eu vou pedir até uma licença aqui, né? Quando vocês forem fazer, falar temas com, tipo, casting, polaroids and other things. Pagam para gente o que, que é, né? Então, o que, que seria o casting aí que eu já ouvi a Osana falando e que você também comentou, Bi? Pro, pro pessoal leigo aqui entender.
1: <risos> Bom, os castings são a nossa apresentação para uma determinada marca ou uma determinada empresa ou para uma agência ou para uma agência internacional. Então, é geralmente a apresentação formal, formalizada por meio de imagem, vídeo e som de uma modelo para um determinado público. Seja ele um cliente, seja ele outra agência, seja outro modelos também, enfim depende da proposta, mas geralmente é uma apresentação comercial, profissional da modelo, do modelo hum, também Entendi, né? legal, é bacana isso. isso,
0: e aí por exemplo quando você, que nem você tava comentando né? quando você recebe uma proposta, você tem que estar tá ali com esse casting pronto e aí qual que é os próximos passos?
1: É, geralmente as meninas vão até concordar comigo, a gente já tem um materialzinho lá já meio pronto, né porque às vezes pinta assim ah, manda uma foto sua agora, às vezes você Tá, tipo, lavando louça, não tem como mandar, né, então a gente produz o um material já claro. acredito que nós meninas a gente tem já um vídeo de apresentação um vídeo, enfim, de, de feições, de rosto, dependendo às vezes se é publicitário ou não e, é, e geralmente é isso, aí durante o dia vai passando o dia, eu faço exercício eu vejo minhas aulas é, como bem às vezes manda vídeo produz vídeo tira assim um tempo para fazer não não é assim procedimentos estéticos mas para cuidar assim da pele dos dentes da sobrancelha do cabelo, porque isso é importante pra nós, eu acho que claro. as meninas vão comentar ainda muito mais sobre isso, mas... É mais assim, mas é uma rotina também muito normal, não é nada excedente, assim, amoroso, né? assim,
0: acho que às vezes, é. às vezes eu tô com a impressão que, tipo, sei lá, sabe gente, vocês já saem de salto alto, belas, e já vai saindo, e todo mundo vai se fotografando, tipo o um musical da Broadway, sabe? Quando... <risos> Às vezes eu tenho essa noção, né? Posso estar errada. Mas aí eu acho que é muito legal o que você traz, né? Né, Bia? É desse dia, -a -dia Nossa, eu queria
3: eu ter o um dia-a-dia assim.
0: Né? De Broadway. Eu acho que é muito esse lugar, né? Que a gente... que seria bem bacana, mas que não é, né? Não é nada disso. E aí queria que você contribuísse um pouquinho, Jen, trazendo um pouco, talvez, dessa rotina dos bastidores, né? A Bia trouxe muito assim, gente, né? Eu tô aqui. Porque também eu que parte de fazer o exercício, né, é, e cuidar de si mesma, também é um pouco da, da sua questão de saúde emocional, né, porque é muito legal a gente poder estar tá bem consigo mesmo. Mas aí, gente, traz um pouquinho do como é os bastidores, né, beleza, tô ali pra fazer uma foto, né, ou até mesmo um desfile, como que é os bastidores, o que vocês fazem antes, né, conta um pouco pra nós.
2: Complementando o que a Bia tava falando, tem alguns cuidados que são muito básicos, que toda mundo modelo tem que ter para ela chegar no Dia dos Bastidores e não levar um presta atenção do cliente, né? Que eu sei que isso acontece e muitos clientes reclamam, mas que é, é um manual básico que toda modelo tem que saber. As unhas sempre tem que estar tá em cores claras, branquinho ou nude. De fato. Caramba, não sabia disso não. Já já, porque... já não. A
0: avó. Tô é. com as cores de unhas escuras <risos> Eu
2: brinco, né? Porque eu só pinto minhas unhas de vermelho No Natal, quando eu vou ver a minha família No Sul, aí eu posso pintar Caramba. E eu sei que ninguém vai me chamar pra trabalhar Nem nada, então tô com a minha unha vermelha Lá <risos> É, isso é básico o cabelo também, cabelo de pre, é, preferencialmente neutro de cor natural ou de cor mais uniforme isso aí depende muito do perfil da modelo mas basicamente é isso uma modelo comercial é, corte também básico e bem hidratado sempre porque se você chega também no trabalho com cabelo muito detonado, o maquiador reclama o cliente reclama é, a Caramba. gente tem que cuidar muito da nossa estética, a questão da depilação, então nem se fala uh, outra coisa que, é, que faz parte dos bastidores, lingerie por clara, calcinha que não marca, sutiã também, é, tudo bem neutro, quanto mais neutro melhor, sobrancelha hoje em dia a modelo não tira a sobrancelha no máximo, dá uma limpada tudo o mais natural possível é, graças a Deus hoje em dia já tá mudando um pouco em relação à questão de corpo, mas antes isso era algo, algo muito exigido pelo cliente. Hoje em dia é o mais flexível, quando você chega lá e às vezes você não tá 100% na, sabe, no shape, mesmo assim uhum. você às vezes tá se sentindo meio mal mas o cliente não, o cliente não tá ótimo a gente prefere assim, mais real é o que uhum. eles falam. Que bom, e... né? Que eles estão é.
0: buscando algo mais real. É, <risos> Interessante Porque eu,
2: eu já sofri bastante com isso <risos> quando era mais nova e dentro do trabalho então a gente chega geralmente muito cedo comercial de TV, geralmente a gente chega às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, é, até maquiar todo mundo, até produzir já é 10 horas da manhã quando começa a gravar então você já chega já pro café da manhã já produz ma cabelo, maquiagem aí revisa a relação à parte de produção de roupa.
0: Prova, Nossa, demora muita coisa né gente? <risos> <Prova> <risos> chega da manhã para fazer antes, 10 horas. Exato
2: um, sendo que um dia antes, por por exemplo, para um comercial de TV, você foi aprovada, certo? Aí, antes do, da gravação do comercial, você vai lá e prova os looks que eles supostamente acham que você vai usar. Aí eles tiram a foto, ah, a Jennifer fica bem com, sei lá, com essa blusa rosa, então vamos separar. E aí, no dia da gravação, você faz tudo de novo, aí às vezes o diretor não, não, não quer nada disso. Aí inventa alguma coisa que não tem lá, enfim, é toda uma logística pra você fazer uma foto em, às vezes, de... Meia hora que vai custar o tempo da foto, mas os bastidores tudo demorou seis, sete horas, entendeu? Mais ou menos assim.
0: A foto demorou um minuto, aí os bastidores demoram sete, tipo uma coisa é, assim. É, e tem a
2: testagem. <risos> ah, e tem, muito importante, a testagem de luz. Só a Nossa. testagem de luz, às vezes, demora uma hora até encontrarem a luz perfeita, né? E Sim, aí é você. E geralmente é a modelo que tem que estar tá lá. Em casos uhum. de artistas, eles geralmente eles pegam. Um dublê. Mas, Entendi. né, no caso de artistas conhecidos, assim. Se não a gente que fica lá por causa do nosso tom de pele, por causa da nossa altura, então tem que ser nós mesmos. Então a gente já passa por um desgaste de flash, de câmera, em cima da gente um bom tempo, antes de fazer a foto. E aí, na hora da uhum. foto, você tem que fingir que nada aconteceu, você respira fundo, fecha os olhos, respira, coloca um colírio. Eu imagino que você tá lá
0: cansada, <risos> né, desesperador, e, e aí vocês estão tentando, mas tem que a foto tem que sair bela, né? Tem que estar tá ali na, no melhor possível, mas você tava 10 horas fazendo 200 mil coisas. É, a é respiração ajuda muito.
2: Você respirar, ir no banheiro, se olhar no espelho, se olhar,
0: sabe? É, é trabalhar dentro de você aquele papel. Que você tem. Eu imagino. E aí queria também a lente da Osana, né? Que também ganhou um concurso, né? Conta um
3: pouquinho pra nós. Nossa, é uma loucura, né? A gente tá falando aqui justamente isso, que a, é, o pessoal tem essa imagem de que Talvez seja só. Se resume aquele momento ali. Às vezes a gente tá. No momento que a gente tá gravando pra história, alguma coisa assim, mostrando alguns bastidores, né? Do trabalho. A gente já tá produzido, o cabelo já tá pronto, a roupa já tá pronta, o cenário já tá. Já tem um monte de coisa pronta que aconteceu até desde o dia anterior até aquele momento ali. Mas é, não é só chegar e já ir, não, gente. Tem. <risos> tem um ritual anterior imenso. Eu, eu, eu gosto de mostrar isso nas minhas redes sociais, né? De, ó, vou fazer um trabalho amanhã, mas a produção começou hoje. Então, eu que tenho um cabelo cacheado, eu tenho que literalmente ajeitar o meu cabelo no dia anterior. Não ajeito no mesmo dia. Até porque marqueador, é, cabeleira, geralmente ninguém mexe no meu cabelo. Dificilmente alguém da, das produções de trabalho vai mexer no meu cabelo. Sempre sou eu mesmo que faço. Eu mesmo que mexo. Só uma vez, eu acho, que duas vezes na realidade, que mexeram no meu cabelo. E aí, depois o problema em uma delas, o diretor odiou, ficou aquela coisa muito chata, porque eu dou plantões noturnos ainda, pra melhorar a situação, além de tudo, eu dou plantões noturnos, é, e aí eu dormi na cadeira do maquiador, <risos> obviamente, é aquele meu momento de cochilar, de conseguir parar um pouquinho, e aí ele fez, mexendo no meu cabelo, e eu dormindo, eu não percebi que ele tava mexendo no meu cabelo. Só que o diretor já tinha autorizado de ninguém mexer no meu cabelo. Porque ele queria daquela forma ali, natural mesmo. E aí ele fez um monte de babyliss no meu cabelo. Ficou super estranho. E, enfim. Mas da outra vez que mexeram, deu até mais certinho. Mas dessa vez foi horrível. Mas, assim... Tem essas preparações anteriores mesmo que... Às vezes, às vezes a gente não mostra, mas eu gosto de mostrar. Sabe essa coisa daquilo que ela tava falando? A gente tem que ajeitar as unhas. Eu, minha caixa de maquiagem... É, geralmente eu já levo uma, um, um esmalte pincelzinho, tudo, tudo certinho dentro da bolsa, porque eu gosto de unhas escuras também, e aí eu tenho que na carreira ali, mudar a cor da unha e tudo mais, a coisa da depilação é uma dor de cabeça mesmo assim é, é um problema é, e também, maquiagem né não sei se as meninas vão ter essa questão mas eu tenho essa dificuldade com tons de maquiagem, hoje muito menos, mas quando eu comecei em 2015, era uma dor de cabeça do nada eu já fiz alguns trabalhos que o tom da maquiagem foi totalmente errado o tom da minha pele E aí fica feio, principalmente na luz Quando joga o flash, fica horrível Então eu andava com é, uma base do meu tom certo Porque aí eu chegava na hora e eu mostrava o maquiador oh, Eu tô com ela aqui Não precisa usar a sua não, qualquer coisa <risos> pode usar a minha, pode ver aqui, porque a variação de tons geralmente o pessoal não tava tão preparado quanto hoje já está. Eu já acho muito legal que hoje os maquiadores, dificilmente alguém não tem um tom certo para pele negra e tudo mais. É, mas aí, quando eu comecei a ter a experiência com a vida do concurso eu vi que é 300 vezes mais loucura, porque <risos> boa parte do concurso é baseado na premissa de que você vai ter que se virar sozinho no concurso internacional tudo bem que é, concursos internacionais que tem um, um, uma produção bem maior, é, você tem mais auxílio né, do que você, o que eu vivenciei no concurso nacional, então vai ter uma equipe de maquiador possivelmente, vai ter uma equipe de, de produtores ali pra lhe ajudar e tal mas ainda assim no dia a dia na lida do dia a dia, você tem que estar tá bonita e se virando sozinha então é, você tem que dar um jeito de organizar ali suas roupas, seus looks a toda a produção, eu é, durante o confinamento que aconteceu no último dia 16 de maio é, a gente passou três dias no hotel em natal, e aí durante esses três dias de confinamento eu tava com um amigo assim na, no, pelo celular pra me ajudar a maquiar, porque eu não tenho essas habilidades todas mas como a gente tinha que fazer maquiagem sozinha ele ficava comigo assim o tempo inteiro com uma ligação de vídeo pra poder me ajudar a maquiar e tudo mais gente, acord <risos> eu acordei, acordava 4 horas da manhã pra produzir cabelo, produzir maquiagem porque 6 horas você tinha que descer pro café da manhã, mas descer pro café da manhã significava que você já tinha que descer pronta porque você terminava de tomar o café da manhã e já ia começar a produzir eu, teve um dia que por exemplo que eu tive foto de bichinha biquíni, a primeira atividade do dia foi foto de biquíni então aquela dor de cabeça de primeiro, não comer muito para não ficar inchado ainda tem isso, assim, dependendo do trabalho você tem que adaptar sua alimentação do dia para poder causar o efeito certo na foto, é muita coisa, legal.
0: gente gente, é um planejamento inteiro, né, e, e, e eu não sei, assim, mas vocês tem que virar um pouquinho de tudo, né, que nem você falou, maquiador, entender roupa, ente, pose, e, e vestir um personagem como você falou, né, Jen, Mas é se acho, empoderar, né, uhum, Eu acho pode que falar. é muito
3: de autoconhecimento mesmo, sabe, eu acho que o exercício maior é de você se descobrir, uma coisa que eu escutei no concurso foi que se você não, não aprender a se amar e a se conhecer dentro de um concurso de mídia, você nunca vai conseguir fazer isso, eu acho que porque esse processo é muito intenso, mas na vida de modelo a gente aprende muito a, o que funciona pra gente e o que não funciona pra gente, então o que uma alimentação X e Y antes de um trabalho vai fazer bem, o que não vai fazer bem, um tom de maquiagem, um tom de roupa, no dia a dia a gente vai aprendendo isso, né, poses principalmente <música>
0: Quais foram os maiores desafios que vocês tiveram aí, sendo uma modelo?
1: Ter entendido qual grupinho que eu me encaixava. Se era uma modelo comercial, se era uma modelo fashion, o que precisava ser pra ser uma modelo comercial, o que precisava ser pra uma modelo fashion, né? Então, então só fazendo o um briefing, né? Pra gente Sim, tá claro, no mesmo... Sim, claro, mas fica é bem
0: legal. E, e você consegue, Bija, aproveitando... Qual que seria essa diferença entre comercial, fashion, plus size, e se tem outros, né?
1: existe a um modelo comercial, que é a modelo que geralmente ela faz, produz é, conteúdos publicitários, então ela mexe com bastante publicidade, ela faz campanhas, ela não tem um rigor tão grande para a questão de altura e magreza nesse sentido, tanto porque ela é o rosto... Que é, tá, eu tava brincando com com meu amigo outro dia, ela tem que ser um rosto empático, tem que ser a rosto que vende, tem que ser, dependendo da proposta da marca, tem que ser aquilo que a proposta da marca quer para para o público dela. Diferente às vezes da modelo fashion, que às vezes é uma modelo que ela tem determinados rigores de altura e medidas, tanto porque ela não quer só passar a forma comercial de uma marca, mas sim um conceito por trás daquela marca. E geralmente, isso está associado com determinadas medidas, e isso vem muito também do, do Fashion Week, que hoje a gente vê bastante, que sempre foi muito forte nessa época. Agora, né? Sempre, agora foi Algumas semanas atrás aconteceu o Fashion Week, vai acontecer de novo, também, em, de, em diferentes países, né? Então, essa é a principal diferença uh, entre as modelos, mas eu acho que as meninas podem também complementar um pouquinho mais também. É, então, Bia, uh,
2: você puxou o fashion, né? Eu acho que uma observação legal da gente colocar, que eu tô percebendo hoje em dia, com essa mudança de corpos exigidas primeiro pela publicidade, que é o, o que vende, né? As marcas, os produtos. O fashion, ele é o um conceito de uma marca, é o vitrine, mas o que Sim. vende é o comercial. Então, eu tô percebendo um exemplo, Vitória Secrets. Vitória Secrets, ela teve uma grande resistência em colocar modelos com corpos manequim 38, 40 42, enfim porque eram meninas manequim 34 e 36, era bem fashion por mais que o rosto fosse comercial então marcas como até Dolce Gabbana Victoria's Secrets, eles estão começando a incluir é, modelos diferentes, no sentido de corpos, inclusive no fashion isso eu acho que já é um sinal de que atingiu eles, tiver, eles sentiram obrigados a acompanhar, acaba sendo uhum. até meio que uma jogada de marketing. Mas que interessante. Tem que acompanhar o movimento, né? E aí dentro disso tem a categoria plus, que é tanto de um manequim 46 a um manequim 44, depende da marca. As marcas eles estão querendo colocar nos e-commerces uh, corpos, manequim 38, 40, 44, para o cliente olhar e se ver conseguir uhum. se identificar. E também está tendo um nicho, que aí eu diria que é bem publicitário, de pessoas que não são modelos, nem atores e que estão trabalhando por serem, às vezes, influencers ou não, às vezes nem são influencers. E a publicidade Tá pedindo por isso Antes não, antes é, Você trabalhar com isso Era a sua profissão, hoje em dia Às vezes não é a sua profissão, você pode ser Enfim, você pode ser um professor de yoga Um exemplo, uhum. e aí eles colocam Um professor de yoga na, na Campanha, eles não colocam um modelo Que pratica yoga, Entendi. entendeu A
0: diferença? Entendi Eles pegam realmente uma pessoa que executa Aquela atividade e, e traz Ela para algum anúncio, para alguma publicidade Cidade específica daquilo ali,
3: né? É, dessa diferença, né, do, do fashion pro comercial, muitas vezes ou a gente transita entre as duas coisas por necessidade <risos> no mercado mesmo, ou por a gente até não conseguir se definir, né? Eu no início da minha carreira em, lá para 2015, eu tinha medidas mais fashion, né? Eu tinha um, um quadril 94, tudo, aquela coisa toda que nem tá tão tanto dentro do fashion é, exigido, que é 89, né? Que é muito mais a, a anos atrás, as meninas vão concordar comigo talvez, que eram um 89% de quadril é um negócio que muitas vezes é absurdo, só que como é, o corpo negro, né o corpo da mulher negra geralmente tem um quadril mais largo eles tinham essa tolerância com a gente então eu conseguia fazer trabalhos fashion realmente, mesmo tendo 94% de quadril, coisa que talvez outras meninas, principalmente meninas brancas não conseguissem, por conta dessa coisa da fisiologia mesmo, que não dava, não dá pra chegar a 89 eu não chego a 89% não. Eu sei nem o que é Chego isso Chego no, no Eu sempre no osso. fui exigida, Rosana. Pois é, é, é legal a gente perceber isso, assim, né? Que eu conseguia Muito fazer exigida. esses trabalhos, é, mesmo tendo 94 de quadril, assim. Mas na época do 94 de quadril, eu tinha 55 quilos. Eu era puramente osso, assim. Eu não tava me enxergando, mas eu conseguia trabalhos fashion por conta disso, assim. Mas não consegui viajar, por exemplo. Não consegui o internacional, porque internacional eu tenho 89 de quadril e pronto não, não, há cinco anos atrás não tinha conversa, você tinha que ter esse, essa medida e pronto, assim mas eu comecei a me descobrir muito mais pelo ramo comercial, porque aí eu consegui, até um corpo que eu gosto, um corpo que eu me vejo nele um peso que eu me sinto confortável então, eu, eu, hoje eu tenho 60 quilos, hoje eu tenho 104 de quadril, é, mas eu tô feliz com esse corpo, sabe hoje eu tô muito Legal. mais confortável com esse corpo, tanto que no desfile de biquíni do, do, do da competição, eu me senti super bem no desfile de biquíni, nas fotos de biquíni nos trabalhos que eu faço hoje, é, com, a, com as marcas, né, eu me sinto muito melhor do que quando eu me sentia antes, eu tenho foto de antes que eu fico, meu Deus do céu, eu, não tem nada eu não tenho, não tenho nada, absolutamente nada eu, é com é, é cor e o osso, né fala. então o comercial, ele realmente lhe dá essa possibilidade de encaixar no seu biotipo também, né, porque nem todo mundo tem o biotipo de ter 80, 89 de quadril, não, não é não é um, um, uma coisa que é tão comum, principalmente brasileiro. A gente não, não tem tanto esse corpo. Mas aí o comercial lhe dá essa possibilidade, né? E aí eu consigo hoje fazer mais esses trabalhos diretamente com as marcas. Hoje a minha rotina, né, feita? A gente tava conversando. A minha rotina hoje eu não tenho uma agência, né? Quase nunca tive. Mas hoje, muito mais trabalho de forma independente devido ao Instagram. Feitas meninas também estavam falando. O Instagram uhum. me deu essa visibilidade aí, então as marcas já chegam para conversar diretamente comigo. Tem o trabalho anterior da negociação. Que quase ninguém fala, mas existe, principalmente se você é independente. Essa é a parte mais chata. <risos> Imagina. É a parte mais chata da negociação, porque obviamente o cliente vai querer pagar o menor preço possível, você tem que puxar, tem que manter ali no que você se sente confortável e tudo mais, tem muita, tem muita desvalorização quando você trabalha de forma independente, infelizmente você ainda tem que lidar de muito com desvalorização, então marcas gigantescas aqui de Pernambuco querem pagar pouco, é, mesmo muitas vezes o seu cachê não valendo nem duas roupas que ele tá vendendo ali, Você vai tirar a foto pra pelo menos 10 looks. Aí, dois looks, já cobriu todo o seu cachê e o cara não quer aumentar, sabe? rola muito disso, assim. Nossa. É, mas... É aprender a lidar, esse jogo de cintura. Mas... De verdade, hoje eu me enxergo muito mais. Já fiz trabalho fashion, não me. não me. não me enxerguei mesmo. Eu gosto mais da coisa da, da expressão, que essa é a diferença, né? O fashion ele é, tem uma expressão mais padrão, né? Você não tem muita expressividade no rosto, não tem muita expressividade nas poses e tudo mais. O comercial lhe dá essa possibilidade, né? De, de você externalizar mais expressões emoções. E eu gosto, sabe? Tá no sorrisão, tá no joga-cabelo, essas coisas assim. É, é muito mais minha cara. Mas por
0: favor, Jane, você tava trazendo muito a resposta respeito do impacto, né, que vocês sofrem, por talvez agora a publicidade pegar pessoas que estão ali só exe executando, né, tipo o professor de yoga que você comentou, né.
2: Exato, é que assim, eu já debati isso muito com colegas minhas de, de profissão, que estão há muito tempo mudou muito o mercado de 10 anos pra cá. Uhum. E, sim, nós temos que nos adaptar, a gente aprendeu a usar o Instagram como ferramenta, mas, inclusive, assim, amigas minhas que trabalham muito, que trabalhavam assim, só pra grandes marcas, que eram bem reconhecidas e valorizadas, inclusive pra elas desvalorizou muito, né? Uhum. Porque hoje em dia, como a Rosana falou, e eu vou complementar, os clientes, eles querem pagar o mínimo possível e, e, e eles são raros os clientes que valorizam a modelo, que, que fazem questão de valorizar, porque eles veem o produto, por exemplo uma joia, você faz uma campanha de joias, uma joia um anel que sai a 5 mil reais e eles querem te pagar mil reais pra você estar tá com seu rosto estampado durante um ano usando todas as joias, esse é só um exemplo básico e aí já como a gente não aceita, tem a menina que aceita, que às vezes não é por maldade, é porque ela começou há pouco tempo ela não tem noção de valor também então, já como tá essa bagunça de tanta gente trabalhando com isso tá havendo muito mais essa desvalorização do que quando era só modelo começou com modelo e saiu carreira de modelo, então tá tendo sim essa desvalorização ao mesmo tempo eu acho muito positiva essa relação de mudança de corpos a gente tá podendo se aceitar mais uhum. eu e fui nas as redes
3: sociais né, Jane? Eu acho que as redes sociais o Instagram tá virando uma vitrine um portfólio da gente, assim, basicamente é. né? E... mas eu fui ter
2: manequim 38 há dois anos atrás eu tô com 30 anos, pensa antes eu sempre tive 36 34 e por mais que o meu corpo acompanha um quadril 89, 90 de estrutura, era muito sofrido, porque pra eu conseguir acompanhar isso, era muita dieta muito exercício, então realmente é bem desumano mesmo então eu acho muito Nossa. positivo
1: por um lado essa mudança eu, eu, eu acho que veio pra ficar não vai voltar o que era antes. Ele tem entrado um pouquinho, isso também, no mundo fashion, né? Atualmente, a gente teve... Eu gosto um pouco, eu... apesar de ser uma modelo comercial, <risos> eu gosto muito do mundo da moda, então eu acompanhei um pouco... Tá acontecendo a temporada de desfiles ultimamente. A gente teve... Acho que foi semana passada ou retrasada? Acho que foi semana passada. Teve o desfile do Jack Jacques... Mille, né? Que é um estilista famoso lá fora. E ele inclui desde a Gigi Hadid e a Kendall, que são super models. E aí super fashions, né? Elas são gigantes, magérrimas, mas ele também é, inclui outras modelos pl consideradas plus size no mundo da moda também, muito para explorar essa, essa diferença entre corpos, então eu acho muito legal é, ter começar a ter essa introdução. Apesar de ser poucas, assim, foram 20 modelos, apenas duas eram plus size, tem tido uma incorporação principalmente de modelos negras também, quanto modelos plus sizes nessa nesse ramo. Hoje, o, o mundo comercial ele abrange, e eu acho, até assim, falando, dando opinião mesmo, acho que ele abrange lindamente mesmo vários tipos de corpos, vários tipos de expressões de cabelos e, enfim, peles. Hoje as pessoas por exemplo, teve um, um comercial da Gillette Venus eu acho que foi em 2019 que tiveram modelos com vitíligo que tiveram modelos com manchas tiveram modelos que tiveram cirurgias a, modelos que tiveram neoplasia câncer, né? aqui a biomédica já, já falando o termo técnico já. Elas é, tiveram... eu falei, vixi, mas, mas o que que é isso aí?
0: <risos> Tranquilo
1: aqui. Elas... elas tiveram câncer de mama, então é muito bonito que elas trazem, elas mostram as cicatrizes, então eu acho que o mundo publicitário e o mundo comercial, para as modelos e para todo o público tem sido bem bonito esse, esse acolhimento. E o mundo fashion tem tentado isso bastante, né? Hoje existe também uma cota racial para mulheres Mulheres negras que queiram é, entrar no mundo fashion, então, por exemplo, no desfile no Fashion Week possui isso. Hoje a gente tem que ter a mesma quantidade de modelos consideradas brancas e modelos consideradas negras também, porque eu acho isso muito importante. Porque antes da gente olhar desfiles muito antigos, não muito, 2009, 2010, majoritariamente eram mulheres do mesmo jeito, brancas ou é, e magras, então a gente não tinha pouca inclusão. Então, eu acredito que essa inclusão tem sido bastante explorada, e eu acho muito feliz, muito muito bom isso, e eu acho que apesar de não ter a quantidade de carreira que as meninas possuem, de tempo de carreira, acredito que seja algo muito positivo que tenha acontecido, e as meninas podem complementar também, mas eu acho muito legal o que está acontecendo hoje no em relação à publicidade e à moda também.
0: Nossa, eu acho que é muito bonito assim, né, a gente ter mais pessoas de mais diversidade em qualquer lugar, né, isso acho que promove inovação, promove boas conversas, né, e não fica numa mesma lente, eu acho que é muito do meu programa aqui, trazer lentes diferentes, porque eu acho que é assim a humanidade caminha para frente, né.
3: Como acompanha assim? dia das mulheres, assim, esse ano passado, se eu não me engano, é para uma marca até grande aqui de Pernambuco, e aí foi eu, né, enquanto modelo negra mas com o corpo padrão, aí tinha uma outra menina que era meio que puxada para ruivinha e ela era mais novinha, o corpo dela era até mais padrão do que o meu porque ela era mais magrinha, é, aí tinha uma, uma, uma moça de mais idade, né, mas maravilhosa o espírito até mais jovem do que eu, ela tem muito mais energia do que eu, mas eu acho que ela tem cinquenta e poucos anos de idade, assim se eu não me engano, e uma modelo plus size assim, um plus size real, né? Porque tem acontece muito de, de a plus size e a modelo tem manequim 40, sabe? Tipo, só um plus size real, assim, da vida real mesmo, do dia a dia. E aí a publicidade ela traz muito disso assim, de realmente trazer corpos mais realistas mesmo para poder conectar com o público, né? Foi muito legal essa campanha, eu nunca imaginei que eu fosse fazer realmente uma campanha é, com pessoas tão diferentes de mim, assim, ficou bem legal. Nossa, que show! E por mais campanhas assim, né? É tanta
0: pressão, né? Pressão por manter o seu corpo, pressão por manter, por manter essa autoestima em cima, tanto porque você está mostrando a sua imagem, né? Nessas campanhas, quanto da sua saúde mental. E aí eu queria trazer muito isso, que desafios, né? Até mesmo para quem quer começar essa carreira é, enfrenta e que vocês poderiam trazer aqui também dicas, né? Olha, hoje em
2: dia eu diria que é primordial você ter uma saúde mental para conseguir trabalhar com o modelo, coisas que há poucos anos atrás a gente nem pensava a respeito disso, como era importante. Por que eu falo isso? Porque tem as redes sociais que elas estão enfatizando muito é a imagem essa distorção de imagem, com filtros e é, aplicativos né, pra tratar as fotos enfim, e aí você fica naquele desafio de se comparar o tempo inteiro porque você já se comparava antes, quando você é em cast e tudo mais só que agora é virtualmente o tempo inteiro, antes eu levava o meu book com uma pasta com as fotos impressas, do tamanho do monitor de computador
0: <risos> imagina
2: <risos> e, e, e então assim, eu não tinha esse, tirando a casa de agência que eu morei eu não tinha essa coisa de ficar olhando para modelo toda hora, hoje em dia tem então começa por aí, pela tua saúde mental você saber o seu lugar, quem é você, e que ninguém é melhor do que ninguém, e a sua colega, ela é sua colega, ela não é sua concorrente ela é sua colega, se for ser a vez dela, vai ser, e vice-versa e tá tudo certo, e quando vê as duas, maravilhoso sabe, então isso é um desafio que eu acho que dificu... tem uma dificuldade ainda, entre não existe esse coleguismo, sabe, existe muito essa concorrência, essa disputa de ego, enfim é, Não é um grupo unido uhum. Isso é uma coisa que eu tenho abordado Até no meu Instagram, já abordei esse assunto Em relação a, a gente se unir mais Pelos nossos direitos E um outro desafio que eu trago É em relação a você lidar Com a sua carreira Em relação às pessoas que não conhecem E acha que Você é burra Você Já quando você trabalha com a sua imagem Você não tem senso crítico você, você só faz isso, é o que eles fazem. Ah, você é modelo? é ah, legal, mas com o que, que você trabalha? Ah, mas
0: eu trabalho como modelo. Ah, tá, mas sabe... Menosprezam a profissão, né? Muito. Bastante preconceito, né, Jane, infelizmente? Ou quando
2: não levam para o lado pejorativo em relação à prostituição, enfim. Então, esses, esses são dois pontos desafiadores que eu diria que mexem muito com a nossa cabeça. E que eu acho que vai continuar mexendo,
0: independente da época eu espero que mude, né gente por mais consciência né, que a gente consiga cada vez pra mais isso, garantir, a gente precisa
2: falar por isso que é muito importante esse espaço, cá. a gente precisa Sim. falar sobre assuntos, modelos precisam se unir as redes sociais estão aí pra gente se abraçar pra gente se expor, as modelos têm medo de expor sua opinião como Sim. se a marca fosse te julgar por causa que você expôs uma opinião sensata e na verdade não, eu acho que as marcas hoje em dia elas querem personalidade, elas querem, querem modelos que tenham personalidade, que tenham opinião própria. Sem lógico, sem ferir alguém, sem ofender alguém. Mas que tenham uma personalidade, não só um rosto bonito, né?
0: Com certeza, e com certeza todas vocês e todas as modelos têm uma personalidade incrível e que com certeza utilizam para a imagem, né? Mas que agora também, por que não utilizar para expor esse assunto mais, né? E a gente tirar esses preconceitos que é mega importante. Obrigada por você trazer isso à tona, gente. E aí, convido você, né, Bia, para trazer também a sua visão. Que desafios você teve aí nessa sua jornada e dicas que você gostaria de compartilhar aqui com os nossos ouvintes?
1: Além da inteligência emocional que a, que a Jenny trouxe, hoje eu faço terapia, eu faço TCC, né? Que é o Guggenitiva Complementar Mental. Tem sido muito legal e muito prestativo para, principalmente, processar todas as informações, né? Então, só para não tratar de outros pontos, eu acho que, assim, uma dica e um desafio é conversar mais. Vai atrás de modelos que fazem, que estejam na agência ou não. Converse com modelos. Procurem órgãos. Hoje a gente tem o SatEd, que é um órgão que é um sindicato que protege as modelos modelos, manequins, né, contra algumas irregularidades de trabalho, então eles dão um certo apoio, apesar de mínimo ainda no Brasil, é um apoio que a gente tem, então procurar esses órgãos públicos também é muito importante, mas assim, conversar com a modelo, conversar com os bookers também de agências, que eu acho que é um termo legal pra gente trazer, os bookers geralmente são as, pe são as pessoas que agenciam as modelos quando elas estão na, em agência, né, são, são quase assessores, né, que prestam tanta assessoria para trabalhos, então eles Consegue, entre aspas, os trabalhos para as modelos assim como explora o perfil dela comercialmente também. Então é muito importante assim que se você conhece, sabe, conversar. Além disso, saúde mental também tá alinhada à saúde do corpo, saúde. Saúde, né? Do, do bem-estar físico e nutricional. Então, é, não cai na pilha, não, nossa, putz, alguém falou que eu preciso perder determinados que, que, tipo de aquilo. ah, vou cortar agora café da manhã almoço. Não é assim, sabe? Assim. É, quando você vai prestar, você fala assim: olha, quando eu vou prestar um vestibular, quando eu vou prestar algum processo público, eu me preparo. E eu me preparo de uma forma profissional. Então, eu, vou, eu, eu faço um cursinho, eu compro material. É a mesma coisa para uma carreira de modelo. E você não pode já sair correndo, ah, não, eu vou, vou entrar em tal agência porque alguém falou que era legal e aí é isso, vou perder 15 quilos e tá tudo bem. Não é assim, é, é um preparo profissional, é um preparo, tá bom. Então, agora, teoricamente, tenho que perder algum. algum alguma medida, alguma coisa, então eu vou procurar uma pessoa capacitada para mim então eu vou procurar um nutricionista, um médico um endócrino, pra você ver se você pode perder aquele tipo, você vai procurar um, uma agência, um booker que te dê e fala assim, será que o seu perfil hoje já não tá no mercado? Será que a gente consegue explorar o seu perfil do jeitinho que você tá? Porque porque você vai querer enquadrar você em um determinado padrão, sendo que seu padrão seu, seu seu corpo físico, sua cor seu cabelo tá em alto, o mercado gosta também, então isso que a gente tava trabalhando a modelo não é, não é somente Estética é a personalidade dela. Eu já me destaquei assim, como eu fiz teatro, <risos> eu já às vezes me destaquei em alguns, alguns momentos por conta, não era beleza, porque não era mais bonita, não era a medida porque eu era. Não tinha as medidas que as meninas tinham, era o carisma. Às vezes era algo diferente, uma pose diferente, mas assim, tentar aí mesmo fazer algo diferente. Às vezes isso destaca muito mais do que. Ai, ela é linda. Ah, linda hum. existem muitas modelas bonitas. Mas as Gisele Bintchin até. Eu acho muito legal a gente ler a biografia dela, ela fala isso. Eu era linda, ela fala, ela é linda. Mas ela não se destacou somente por isso, ela tinha um quadril largo, ela tinha, falavam que o nariz dela era muito grande, enfim, na época. E ela se destacava justamente por essa disciplina que ela tinha com o trabalho, e principalmente pela pelo profissionalismo e por essa vontade de fazer algo diferente, de fazer algo inusitado. Então eu acho que, além da modelo ser uma pessoa profissional, disciplinada, ela tem que ser também criativa, explorar as capacidades que ela tem ela já tem lá já tá tudo dentro da gente é só uhum. a gente só expor naquele momento mas sempre com auxílio principalmente na última de saúde mental porque esse é um pré-requisito é depois você pensa nos próximos passos
0: gente fica bem consigo mesmo né ainda mais para ser modelo que vai vocês vão você se expõe né expõe aí fisicamente com certeza você tem que estar tá muito bem. E pra você, Osana, como que é esses desafios aí? Ainda mais prestes a ir pra Camboja.
3: Eu acho que o maior desafio, pelo menos pra mim, também, além de, dessa questão toda do corpo e tal, mas top 1 pra mim é investimento, questão financeira, por mais que é um trabalho, mas é um trabalho que você tem que fazer um investimento prévio, até nessa questão de manutenção de corpo, manutenção de pele, cabelo, tudo isso é investimento, sabe? que Muitas vezes o próprio contratante tanto e às vezes não coloca no papel, né? Ah, ela tá vindo pra cá, mas o quanto que ela já gastou pra chegar até aqui pra, pra tá bonita, pra, enfim, fazer as fotos pra minha marca, sabe? É, gasto com coisas básicas, com uma sobrancelha, um tratamento odontológico, até as unhas, se você não faz em casa, você usa gel pra manutenção, ou algo tipo assim. Então, são muitos gastos. Então, eu tava esses dias comentando, no... comentando com amigos e falando também sobre isso no meu Instagram, é que a gente precisa precisa ter essa noção, muitas vezes, tipo, de falar de dinheiro mesmo, de, de tirar essa coisa sobre ah, não gosto de falar de dinheiro, tem que falar de dinheiro, porque as marcas estão falando de dinheiro constantemente, sabe? Mas quando chega pra conversar com a gente, eu acho que por, por eu estar tá muito mais de forma independente negociando diretamente com a marca, eu acho que hoje isso é muito mais próximo do meu da minha realidade, mas quando você é agenciada é, o valor já chega pra você pré-definido, né? Você não tem muito o que conversar sobre mas, ou você aceita ou você não aceita, você tem essa liberdade Mas é, é muito disso assim, de, de enxergar também o um investimento Anterior àquilo Então você tem que ter grana pra se manter bem Você tem que ter, ter grana até pra comer De forma saudável é. também A gente sabe que não é, não é simples Você tem que ter grana pra ir pra um nutricionista Se você não tem um plano de saúde, você tem que ter grana pra conseguir Pra esses tipos de atendimento Tudo mais Então Isso pra quem tem uma realidade Que por exemplo é a minha realidade Que essas coisas não são comuns porque eu entendo também pelo contato que eu já tive Que pelo menos aqui na realidade de Recife Muitas vezes eu chegava nos trabalhos Eu tava virada de plantão Eu tava, enfim, com coisas da faculdade Eu, eu me banco pelo meu trabalho E aí eu conversando com as meninas assim Eu percebia, as meninas, ah, mas a gente vai almoçar Em tal restaurante, o um restaurante caríssimo Do shopping, fazia querida O cachê quase todo, só nesse almoço aí Que você tá pegando, mas é muito da realidade das meninas, às vezes tipo, essas coisas, esses cuidados de dermatologista, nutricionista, academia tá, 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 tá sobrancelha unha, já é da realidade da menina sabe, já é do universo dela pra mim não era, eu tô, eu tô correndo atrás de tudo isso, depois que surgiu o interesse do, do uso da minha imagem e agora com o concurso aqui se intensificou graças a Deus que com o trabalho na internet, a gente consegue parceria aqui e ali, mas ainda assim, se você colocar na ponta do lápis, é muita grana é muito grana é muito dinheiro, sabe pra uma pessoa que não tá inserida nesse, nesse mundo, pra se inserir é muito investimento, e é isso que ninguém me falou lá atrás <risos> é uhum. isso que quase, eu não vejo quase ninguém falando sobre talvez porque pra boa parte das pessoas isso já faz parte do o universo particular delas, mas pra quem tá querendo entrar, principalmente pessoas que vêm de periferia como eu e tudo mais, a gente tem que botar isso na ponta do lápis, até o próprio agenciamento no início é uma grande imensa, né? A Verdade. maioria das, das agências cobram pelo menos mil reais pra um book e tudo mais e você precisa desse material, massa só que tem a possibilidade então você tem como conseguir correr atrás de outras formas também, tentar correr atrás de outras formas, foi o que eu fiz, eu nunca paguei um book na minha vida, mas porque eu corria atrás e, e, e batia nas portas e dizia, ó, oh, preciso de um material, vamos ver o que, é que a gente faz eu usar o meu talento, você usar o talento do, do fotógrafo, mas vamos tentar conversar aqui, e aí a gente ia negociar e eu conseguia montar um material bom E assim foi que eu me joguei no mercado Mas essa coisa do financeiro Eu percebo que o pessoal tem muito receio de falar, né Ah, eu, eu acho, eu concordo com você,
1: Rosana Rosa, eu, eu também tive muita dificuldade Porque eu também, eu nunca, assim Eu fui inventar, assim Eu falei assim, você oh, acho que eu curti Porque eu comecei no mundo Miss também Eu participei do Miss São Paulo Eu fui visitar Kera em 2019 18 ou 19, eu não lembro agora e aí eu falei, eu fui porque eu sempre tive vontade, mas eu tinha vergonha e eu achava que eu não tinha condições financeiras de fazer realmente tudo que as meninas faziam, de, de ir para restaurante e maquiador, e falei, cara, eu não tenho dinheiro pra isso como é que eu vou para esses lugares? e aí que eu fui começar a, per, a aprender nessa carreira que às vezes isso é muito mais uma relação às vezes diplomática, era o que a Zana tava falando sobre parceria, sobre colaborações, às vezes do que dinheiro em si, mas sim, existe um investimento muito grande por trás desde o Uber, que você pega até Cajamar, até Pirituba pra ir para um casting, e às vezes a gente, ela não dá ajuda de custos, você, o cliente não dá ajuda de custos, você tem que estar tá lá. Graças a Deus que às vezes você tem uma amiga, você tem uma parceira que que a gente racha e consegue diminuir um pouquinho aquele custo. Mas são dificuldades financeiras muito grandes mesmo, e tipo, tem que ser levantada, tem que ser trabalhado Muito também que é educação financeira também, né? Tanto das pessoas em si, saber, por exemplo, eu acredito que as meninas devam concordar que o dinheiro que elas trazem do cachê, geralmente a gente investe em nós mesmas, né? Então, pra realmente prospectar mais trabalhos. Então, putz, tá um dinheiro sobrando? Vou tratar sei lá, aqui uma espinha, um, enfim, uma mancha que eu tenho, que vai me ajudar a ter mais trabalhos. É uma coisa bem importante isso que a Rosana comentou, eu acho legal também. Com certeza, Bia. Esse ponto foi bem
2: importante, Rosana. Me lembrou muito quando eu comecei e vim morar em São Paulo, por conta própria. E aí foi juntando muito dinheirinha de evento, de inter pegando papel na rua, lá em Porto Alegre, para poder chegar aqui, e mesmo assim, era massa miojo, era salada, e eu lembro que eu só almoçava direito quando, era uma vez na semana que as modelos podiam almoçar num buffet, que a gente só pagava cinco reais. E essas coisas, as pessoas que elas têm o sonho de vir para São Paulo, principalmente, que São Paulo é uma cidade muito cara, e é onde a moda existe, né? Uhum. E então, todo mundo tem o sonho de vir morar em São Paulo, tanto você começa com um modelo, né? E hoje em dia as agências, algumas ainda ajudam, dando apartamento dando, entre aspas, né? Você divide quarto com quatro, cinco meninas e você paga o aluguel no final do mês é, vai, é como se fosse um cartão de crédito. Vai acumulando vai acumulando e quando você trabalha é descontado, é debitado Se sobrar algo, sobrou <risos> Se não sobrar, Boa sorte, né? Então, quando eu morava em casa de modelo, às vezes as meninas roubavam comida uma da outra na geladeira. A maioria das modelos que eu conheço não são de famílias é, financeiramente estáveis, são poucas. Eu diria que 80%, 90% das modelos são de famílias simples algumas muito simples, algumas é, medianas, mas não são de famílias estáveis. Então elas vêm para cá na raça. Às vezes os pais estão lá se esforçando para conseguir mandar um dinheirinho para a filha para sustentar esse sonho, mas não consegue fazer isso durante muito tempo. Então às vezes até desistem. Eu conheço algumas amigas que tiveram que voltar para o sul porque não não trabalhou aqui, não aguentou sustentar. E ao mesmo tempo para você trabalhar, eu digo que é muito questão de sorte, né? Porque você chega, às vezes você é linda, enfim, mas não deu sorte. Então você passou três, seis meses, não trabalhou, não ganhou dinheiro, e aí você volta pro sul, ou para enfim, para seu estado, porque não tem o que fazer. E a agência ah. também não vai te querer, porque você tá acumulando dívida, 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 entendeu? Então, realmente, essa parte financeira... É bem complicado. Hoje em dia eu acho que o Instagram ele também ajudou um pouco a você conseguir se virar mais sozinha, porque antes era só por agência, não tinha outro jeito. E eu achei só, um, só para complementar que a Rosana falou, né, em relação a você não ter muita autonomia financeira com a agência, isso acontece mesmo, mas também é muito a questão você se impor você saber realmente o quanto vale aquele trabalho e saber o quanto realmente o cliente ele te quer naquele trabalho e você consegue negociar sim, você consegue, olha, fala pro booker, né, que é a pessoa que tá te agenciando olha, esse valor não dá tem que ser um pouquinho mais por causa disso, disso, disso e aí geralmente quando o cliente ele te quer, ele paga. Mas é aquela hum. coisa, ele sempre vai tentar pagar um pouco mais barato. Aí depende da modelo saber, né? E às vezes não, às vezes não tem jeito, e aí você que escolhe, você
0: é. trabalha. Somente ou não. no começo, talvez, né, Jen, que vocês estão ah. começando e aí talvez essa desvalorização é maior, né? Com Mas new é... faces.
2: New face, que é o termo, que são new modelos face. que começam. Hum. New faces. Eles abusam Sabendo bastante. Muito. Eles ah, abusam imagino, bastante meu. mesmo.
0: Camilo. Infelizmente tem essa parte triste, mas que talvez com esse podcast e com mais vocês, acho que é muito importante isso que vocês trouxeram. Falar mais sobre, né? Começa a fomentar não só vocês, mas como outras modelos, como vocês estão falando que estão usando o Instagram de vocês, né? Abrir esse espaço pro diálogo pode mudar a cabeça até mesmo das marcas e de começar a fazer projetos mais interessantes para quem tá começando e até mesmo, né, é, olhar para essa negociação, seja por agência ou seja de forma independente, vocês têm um custo, né, por se manter assim, porque vocês trabalham com imagem, mas assim, o investimento, ele tem que ser proporcional, né, que isso daí realmente seja uma carreira sustentável, né, assim como qualquer uma, médico, diretor, psicólogo, modelo também é uma profissão e Merece, né? É, ter ali a sua, a sua parte, como que eu falo, eu vou falar sustentável de novo, mas equilibrada no jogo, né? Existe um custo e existe um investimento, né? O custo não pode ser maior do que o investimento, porque senão, né, como que você vai pagar as suas contas para viver nesse dia a dia? Então, eu acho que trazer isso, é, meninas, e agradeço vocês por ter esse diálogo, porque não é só da profissão de vocês, existem outras profissões que tá no mesmo lugar e até mesmo com a precarização do trabalho. Né? A, a CLT saiu, muita gente veio para o mercado informal e isso vira uma bola de neve e aí as famílias não estão conseguindo mais se manter num estado normal porque, ok, tudo fica até mesmo, por exemplo, os serviços de plataforma como Uber, iFood a galera que está fazendo entrega ganha pouquíssimo pouquíssimo, pouquíssimo e a gente está vivendo essas explorações aí nada legais para nós como seres humanos né? então é importante olhar, né porque uh, quando a gente olha para uma modelo, uma foto Incrível de uma mulher, de um homem, né? Mostrando toda a sua beleza. Eu acho que não é só a beleza. A Bia falou muito bonito, né? Não é por ser bonita, é trazer a essência daquela pessoa, né? Na foto ou no desfile. O quanto que aquela pessoa tá trabalhando pra caramba e, poxa, se tá pagando mal? Como assim, gente? A gente tem que valorizar e aumentar cada vez mais, né? Pra que essa profissão seja bem vista por todo mundo, né? E que mais a gente consiga entrar também, né? Que a gente consiga abrir um, um lugar e um espaço né? eu, te, eu sigo uma modelo gostaria até de tê-la aqui, mas ela não me respondeu, que é uma modelo síndrome de Down, né? E poxa que legal, cara, né? Uma pessoa com deficiência, aqui trabalhando, que outras portas a gente pode abrir pra esse mundo da imagem né? E aí, eu trouxe aqui a minha modelo, né? É, pra vocês, que me, me inspirou e na verdade a Bia que me inspirou a fazer esse podcast, que ela foi me explicar um pouquinho ela tava usando lá o Instagram pra explicar um pouco sobre modelo que referências, livros pessoas, cursos, vocês poderiam trazer aqui pra gente fechar o nosso podcast e pra quem tá começando, né, se inspirar nessa nova carreira aí que pode começar. E aí começa contigo Bia, quem, quem você tem aí de referências ou até mesmo coisas pra trazer pra nós, por favor
1: Olha, antes de tudo, eu tenho que citar que uma referência está aqui entre nós, que é a Jenny a Jenny, assim, oh. quando, foi Gente, foi, foi surpreendente. Eu vou contar rapidinho como a gente se conheceu. A gente se conheceu no, no caminho de um trabalho. E aí, já por mensagem, eu vi que ela era super tranquila. Tinha topado rachar o Uber comigo. Eu falei, nossa, que legal. Tal. E foi muito legal porque conversar com uma modelo super experiente como ela. De N trabalhos que ela já fez. Me fez abrir muitos olhos. Então, isso é uma recomendação que eu falo. Converse com as outras modelos que já estão lá. Porque ela já me ensinou coisa de contrato. E, tinha, e ela me alertou para vários problemas que eu, como também, né, muitas vezes nova no campo, não tava percebendo, então eu acredito que isso é, foi uma coisa muito positiva mas um dos melhores materiais é consultar alguém do ramo e alguém que seja legal e te alerte contra as contra as informações também. Além disso, eu acho muito importante ler sobre os modelos, então eu já comentei, tem o um livro da bibliografia da Gisele Bintin, eu acho muito legal ela traz uma narração muito mais humanitária de como é ser modelo tirando um pouco todo o glamour, mas como foi o desenvolvimento dela pessoal e meio Carreira de modelo e a construção de uma família e meia. É isso, então, eu acho muito legal a forma como ela traz isso também. Além disso, eu acredito que. Acompanhar o mercado. Então, se você quer ser modelo, cara, você tem que curtir ver comercial, você tem que curtir ver as coisas, ver como a modelo. Por exemplo, gente, eu adoro ir pro shopping ver a foto, às vezes, da Havaianas, a da Amaro, que tem. Eu acho campanhas maravilhosas, gosto muito das campanhas da Netshoes também. São propostas diferentes. Eu falo assim, cara, o que eu faria? Eu sempre faço isso, ah, o que eu faria aqui? Putz, como eu posso mostrar o produto? Como fazer isso? Então, se você tiver é. a oportunidade, aproveita workshops de, de teatro também. Teatro ajuda pra caramba, workshops também de casting, tem, tem agências que disponibilizam isso também, então eu acredito que é falar com o pessoal, cara, comunicação comunicação é tudo.
3: E pra você Osana? Engraçado que assim em relação a referências, é porque eu acho que eu entrei muito subitamente assim no, no mundo da moda e eu fui aprendendo como a, a Bia tá comentando, mas com as pessoas que estavam ao meu redor mesmo, então eu fui conhecendo as pessoas aqui da, do mercado de Recife e eu aprendo a cada dia na realidade. É, eu digo que eu, que eu entrei subitamente porque eu nunca, nunca imaginei a minha imagem sendo comerciável não sei se essa palavra existe, mas é <risos> comercializável, na verdade tipo, é, por todo o processo né, de infância e tudo mais por toda a questão do racismo e essas coisas todas, eu nunca imaginei poder estar dentro desse mundo, e aí é, uma pessoa a grande maioria das vezes acontece, né, uma pessoa vê, vê seu potencial acredita em você, vai lá e ele coloca e aí você vai começando a se descobrindo nesse processo né? É, então realmente minhas referências foram sendo construídas a partir do, do momento que eu fui andando já dentro do mundo da moda, eu não fui foi mais de forma passiva mesmo, mas hoje eu tenho ah, obviamente que tem pessoas gigantescas que eu me espelho, né? por exemplo a Naomi Campbell é, eu acho que é com referência de, de metade das modelos no mundo inteiro também, que nem a Gisele é, mas também eu me espelho muito nela na questão do, do usar o pos, a posicionamento que ela tem, a posição que ela tem hoje é pra poder puxar outras pessoas juntas eu acho que na, pra comunidade negra, as mulheres pretas, isso é muito forte, e é o que eu faço já dentro do mundo Miss, e a, a autoestima e a imagem da gente, ela é, é destruída a cada momento, a gente tem experiências que destroem essa segurança a todo momento, constantemente então, pessoas como a Naomi, por exemplo, que alcançam um sucesso e que continuam falando sobre isso, falando sobre os problemas puxando outras meninas é, eu acho que realmente isso torna um espelho ela é um espelho pra mim ela me incentiva muito, mesmo eu nunca tendo visto essa mulher pessoalmente na minha vida mas ela me incentiva muito de longe a sobreviver e a continuar lutando no meio dessas questões, que é o mundo da moda, como a gente tá falando aqui, em relação à saúde mental. Porque o que a gente escuta no dia a dia, pelo menos o que eu escuto no dia a dia da moda, então... Um comentário ruim, um olhar torto Uma coisa assim, que é o que a gente tem que se acostumar Na lida, é o que eu tô convivendo com Desde pequena, é o que eu tô Convivendo desde sempre é, Pra muitas meninas, às vezes, é o primeiro contato Com uma opinião um, um apontamento negativo Sobre a imagem, quando que pra mim Foi isso a vida toda Então traz muito de, de traumas passados Então é muito complicado, sabe Por isso que eu digo disse no início, né, que Dependendo do meu da, do dia a dia, se eu estiver muito cansado ou algo tipo assim, já ocorreu vezes de eu não ir pra reuniões. Porque eu não tava afim de no topo de tudo aquilo eu ter que tá, estar ouvido em relação ao corpo, ouvir em relação. Porque eu escuto muito sobre o meu nariz, eu escuto muito sobre o meu cabelo, eu escuto muito sobre algumas outras coisas, entendeu? Além do corpo. Então, não dá pra estar tendo esses gatilhos assim. Então, realmente tenho muito como referência a Naomi por ela falar sobre, sabe? Tá? Por ela. Por ela Usar o a, a posicionamento dela hoje pra abrir a boca e dizer ó, oh, isso aqui acontece todo santo dia e não é pra tá rolando isso mais. Então é, é o mundo da moda tem os seus... Seus, é, seu seu da liberdade realmente lhe dá a sensação de liberdade lidar eu sinto muito isso né de dessa retomada da autoestima isso é muito legal é, mas a gente precisa estar tá protegida então realmente ela para mim é a primeira pessoa que vem na mente assim. você
0: também vai ser inspirações para muitas outras né acho que isso que é muito bacana é, Ai, acho que é eu
3: trabalho boa... para isso <risos>
0: Isso aí, Osana, que legal, cara. Obrigada por trazer todas essas contribuições e quero fechar aqui com a Jen.
2: Então, Ká, em primeiro lugar, eu queria alertar só as pessoas em relação aos golpes, que existe muito na internet, em relação a essas vendas de book. Uma agência que ela realmente ela te quer, ela não te vende um book. Ela fala que você precisa ter um book se você não tem condições no momento, ela te ajuda, ela te empresta o dinheiro, ela segue um shooting que a gente, shooting seria um ensaio fotográfico, é gratuito com algum fotógrafo que esteja começando. Então, cuidado com golpes. Muitas pessoas me perguntam, ai ah, você conhece essa gente? Você conhece outra? Algumas eu falo, não conheço, realmente não vou me falar. E outras, quando eu vejo que é picaretagem, eu alerto. Eu acho que é o uhum. meu papel né, como profissional já alertar. Porque mexe muito com os sonhos das pessoas. Então, se você conhece alguém, ou sua mãe conheceu alguém, enfim, pergunte. Pergunte. É Nada como a conversa. É, e, e, bom, a Gisele, pra mim, sempre foi referência, até porque ela é do sul também. É, ela conhece pessoas que eu conheço lá. Então, assim, ela é uma mulher incrível como profissional e como ser humano. Esse livro eu li, eu devorei, recomendo para toda pessoa Legal. que tem curiosidade em conhecer melhor sobre ela e sobre a profissão. É... A internet tá aí. Eu gosto muito de seguir o que, que eu faço. Eu nem sei, eu não sigo muitas top models, assim, pessoas muito conhecidas. Mas eu sigo modelos que são reconhecidas no mercado e que estimulam muito o Instagram hoje em dia. Então, eu aprendo com elas. Eu acho que a gente sempre tem alguma coisa para aprender, né? Vai se renovando. Então, eu gosto muito de seguir essas meninas que estão Ali, na, concorrendo às vezes com o mesmo cliente que eu, mas elas estão muito mais, eu diria, mais evoluídas em relação à tecnologia, investem mais, então eu me baseio, gosto bastante disso também. Procuro não entrar, não ficar seguindo influências com dieta, com essas coisas, porque eu acho que faz muito mal para a cabeça, para uhum. as meninas, então cuidado também quem você segue. Então, nesse sentido, é importante alertar claro. e e também eu assim queria só dizer a gente falou tanta coisa de desafios né tantos obstáculos um lado bem obscuro até às vezes que as pessoas desconhecem da profissão mas ela tem um, um lado que é o que eu falo que eu sou muito grata e eu sei que acontece com muitas meninas a grande parte é, aquela, é uma profissão que te dá uma oportunidade de vida. Quando você é mais nova, principalmente, e você vem de uma família mais humilde, você não consegue estudar, você não sabe como é que vai ser a sua vida. Mas assim, ao mesmo tempo você tem aquele sonho de explorar o mundo, de conhecer pessoas, você gosta disso. E de repente surge uma profissão que não exige que você tenha uma faculdade, que você tenha dinheiro. Exige que você tenha talento E força de vontade uhum. Então constrói, acaba Construindo a vida de muitas Meninas e eu não estaria Aqui em São Paulo se não fosse A minha profissão e vou mudar De profissão, mas igual que eu falo Sou muito grata, eu tô onde eu tô Por causa das oportunidades Que eu tive na vida, então se Se você tem vontade De ser modelo, se isso vem do seu coração Vá atrás Vá atrás com cuidado mas não desista, porque é um trajeto fora cultural, né? Você viajar pro exterior, conhecer outras línguas, outras pessoas É uma bagagem pra sua vida incrível E que dá oportunidade quem não teria essa oportunidade financeiramente Então não desistam se vocês têm vontade de verdade, de coração Vão atrás
0: ah. e qualquer coisa, estamos aqui <risos> Sim, porque pra fechar, né? Onde os nossos ouvintes podem encontrar você? vocês. Bia, faz aí o seu momento jabá.
1: Vou fazer o meu mexan agora. Por favor. Gente, se vocês querem encontrar a Bia Modelo, é arroba bea.tomaz, bea .tomaz, como tá escrito. Eu acho que a, talvez a Cami vai colocar em algum momento aí. Mas é arroba é meu Instagram. Se vocês quiserem achar a Bia biomédica, podem acessar meu LinkedIn, que é Beatriz, A-S-D Tomaz. E é isso, gente. Hoje eu não tô participando de nenhum concurso de Miss. Hoje eu tô mais fazendo a Trabalhados pela agência mesmo. E no meu Instagram eu exploro mais sobre a minha rotina. Às vezes eu tô colocando umas células ali, aí depois fotos de, de estúdio, então tem célula, tem estúdio, tem fo fotografia tem faculdade, é tudo misturado lá mas às vezes é, é legal também Eba, que bom,
0: Bia muito obrigada por todo o seu conhecimento viu, vamos lá acompanhar a Bia, gente, a gente vê célula a gente vê chute, vê essa modelo incrível aqui, né, e pra quem tá nos ouvindo é legal pra ver a carinha de cada uma que trouxe aqui o conhecimento né, a gente tá falando de imagem então muito, muito obrigada pela sua participação, quero trazer a a Osana agora pra fazer o seu momento de abar. Osana, por favor traga onde as pessoas podem te encontrar né, coisas que você gostaria de compartilhar conosco.
3: É, meu Instagram é arroba então a Osana é com H-O-S-A-N-A -A -A, é G-S no final e lá vocês vão encontrar agora no, nesse momento da minha vida muito mais sobre a minha preparação para o concurso internacional porque é um, um desafio novo uma rotina nova tá sendo uma loucura então eu compartilho muito disso lá mas eu também compartilho muito dessa vida louca de plantões noturnos do que é trocar a noite pelo dia já que a gente tá na área de saúde, temos uma biomédica junto com a gente aqui também então ela vai entender que essa coisa de plantão noturno na área de saúde é bem desgastante então eu compartilho muito sobre isso também é, da minha carreira né, da, da medicina veterinária. Tô finalizando o curso então eu também vou falar muito da veterinária porque tô nesse momento aí de finzinho de curso essa emoção de graduação <risos> mesmo que online, infelizmente então é um misto de muitas coisas, é um misto de trabalho, de modelo da, do, da preparação do mundo Miss que envolve coisas que, que são diferentes né, do mundo de modelo né, como uma passarela diferente expressões diferentes, então tem uma coisa um lado cá, o outro lá e também esse essa universo da veterinária eu tento trazer essas duas coisas e paralelo também além de tudo é, as minhas causas sociais, né, que são entrelaçadas na minha vivência, que eu não, não consigo largar, nem elas me largam então eu também tô muito discutindo, debatendo alguns assuntos que surgem, que as pessoas demandam, algumas aparições e tudo mais então é isso, eu vou amar demais ver vocês lá comigo vou adorar ver vocês acompanhando e compartilhando Mas também, eu gosto muito de conversar e de debater sobre assuntos diversos Eba, que bom, Osana, muito obrigada
0: pela sua participação aqui aprendi muito com você e vamos seguir lá também, a gente tá na sua torcida aí para Camboja você sai a vencedora, viu muito obrigada e termino com a Jen por favor, traga o seu Momento Jabá, onde a gente pode te encontrar
2: Pode me encontrar lá no Instagram é arroba Jen é, lá eu trago assim, um pouquinho de mim Um pouquinho dos meus hobbies Eu gosto muito de dançar Faço aulas de jazz, de balé E também um pouco da minha profissão Um pouco da minha vida como estudante é, E assim Gostaria de deixar um recado Porque futuramente Eu estou com um projeto que eu quero Prestar um serviço social Para modelos que estão começando uh, Em relação a, a Suporte emocional Olha que E legal. eu acredito que que é uma coisa que não existe ainda, pelo que eu sei até hoje. Não então, mesmo, vai ser muito bom. Então, assim, é, por, por experiência própria, e eu sei como faz falta. Sim. Então, justamente para quem tá começando, eu acho muito bacana poder ajudar de alguma forma. Então, quem precisar, quem tiver curiosidade, saber melhor, ou quiser conversar, tirar dúvidas, o que eu puder ajudar, a gente... Puder conhecer juntas também. Se a gente sempre está aprendendo, podem me chamar, podem mandar um direct, dar um oizinho. E é isso, estamos aí para ajudar umas às outras. Obrigada seu ah, convite.
0: Que, que legal, Jane. Nossa, muito bom. Gratidão e que importante, né? Você usar a sua profissão como psicóloga para ajudar mais modelos ingressando aí com autoestima, né? Que de fato a gente consiga desmistificar muitas coisas que estão erradas, né? Nessa profissão, mas que tem uma beleza incrível aí, que eu acho que é, é muito bacana você poder ver essas fotos maravilhosas E esses concursos incríveis Que eu fico assim, nossa, meu Deus Gente, parecem anjos flutuando Eu fico admirada Muito, muito bacana Meninas, muito obrigada Obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui Gratidão a todo conhecimento eu Aprendi demais com cada uma de vocês Com cada uma das suas lentes E eu espero né que todos os ouvintes tenham amados Então, caso você, querido ouvinte Queira trazer comentários, feedbacks Não esqueçam de mandar lá no nosso direct do arroba lentescast e até um próximo episódio um beijo gente e até a próxima tchau tchau
1: este episódio foi editado por Audio Heroes saiba mais em audioheroes.com.br